0: Episódio 8. Vamos falar de mamas. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poericultura, um podcast para mamãs millennial. E hoje vamos falar sobre mamas. Pois é. Como sabem, todo o branding do Cultura gira em torno de mamas. Isso aconteceu essencialmente por duas razões. Primeiro porque para mim as mamas e a amamentação têm sido a parte mais importante, envolvente e desconcertante de ser mãe. E porque em termos de marketing, temos que admitir, as mamas enquanto elemento gráfico não podiam estar mais na moda. Isto tem uma razão de ser. Como vocês sabem, o marketing tende a apanhar todas as tendências do debate da opinião pública que andam por aí e neste momento nós vemos uma enchente de movimentos feministas nas redes sociais, vimos aquela questão da hashtag do free the nipple, a questão da amamentação em público também, sobretudo nos Estados Unidos, onde até há pouco tempo era ilegal amamentar em público por ser considerado um atentado ao pudor. E depois todos os movimentos de consciencialização sobre o cancro da mama, ou seja, há uma série de temas atuais, fundamentais e importantes de discutir que fizeram com que nós basicamente nos deparássemos com mamas por todo o lado. Eu já vos tinha prometido no Instagram que ia gravar um episódio só sobre mamas e perguntei diretamente à minha audiência se alguém tinha alguma coisa que quisesse que eu falasse e recebi algumas sugestões de temas e algumas perguntas e vou tentar incluir tudo isso nesta conversa. A ideia que mais mulheres me passaram quando eu falei sobre mamas no Instagram foi a de que há tantos tipos de mamas e ninguém fala nisto. (risos) E é um bocadinho verdade, porque nós vimos na indústria do entretenimento, nos filmes de Hollywood e nos vídeos de porno e tudo isso, vêm-se sempre as mesmas mamas, sempre os mesmos tipos de mamas, que são as mamas simétricas, com um tamanho considerado bom ou maior que isso, e é sempre um bocadinho à volta disto. Mas a verdade é que temos mamas de todos os tamanhos, todas as formas, empinadas, descaídas, pequenas, grandes, gêmeas, assimétricas, com cicatrizes, com estrias, com pelos, com amilos cor-de-rosa, castanhos ou com uma cor imperceptível, enfim. Mas de facto nós somos levados a acreditar pelas indústrias de entretenimento e e de pornografia de que há um molde pelo qual se medem as mamas perfeitas. E já agora, este episódio não é sobre pipis, mas eu quero dizer também que isso acontece exatamente a mesma coisa com os pipis. O porno vende-nos a ideia de que o pipi perfeito é um pipi cor-de-rosa com lábios pouco proeminentes e sem pelo, mas a verdade é que nós temos pipis com pelo, sem pelo, com os lábios proeminentes, com lábios simétricos, com lábios assimétricos, com sardas, com pelos de todas as cores com pelos ruivos e pelos pretos e pelos loiros e sem pelo, e com pelos brancos com clitórios que se vêm mais e que se vêem menos e a verdade é que nós mulheres somos as primeiras a não fazer ideia disto uh, não tanto em relação às mamas que nós até vamos vendo algumas mamas em balneários e nos filmes de facto cada vez é mais normal mostrar umas maminhas numa série televisiva da Netflix toda a gente viu uma, uma série de mamas no Game of Thrones por exemplo Portanto, a questão das mamas é até uma coisa mais ou menos uh, sabida, não é? Que elas não são sempre iguais. Já a questão dos pipis, a verdade é que a maior parte de nós não vê muitos pipis na vida. Uh, nós não andamos propriamente nos balneários, tirando algumas exceções, e que não faltam para aí, são crónicas e piadolas sobre isso. Uh, não andamos para aí nos balneários, de perna aberta, a mostrar o pipi às outras senhoras, não é? Portanto, nós de facto temos pouca informação para compararmos o nosso pipi aos pipis das outras mulheres e percebermos o que é que é a norma. Uh, mas pronto, este episódio é sobre maminhas não é sobre pipis, portanto vamos mudar de assunto voltar ao assunto deste podcast eu obviamente, como é que nestes episódios a sol, vou falar da minha experiência uh, neste caso, vou falar da evolução da minha relação com as minhas mamas quando era uma criança uh, eu comecei a querer usar a parte de cima do biquíni porquê? porque via todas as mulheres adultas a usar a parte de cima do biquíni e para mim usar a parte de cima do biquíni era sinónimo de ser crescida e isso foi a primeira coisa que aconteceu eu não quero e uh, é uma coisa, uma realização que eu só tive há relativamente pouco tempo eu não quero que a minha filha ache que usar soutien ou usar a parte de cima do biquíni é sinónimo de ser crescido, não parece que seja uh, acho que é muito mais uma opressão e um desconforto com a nudez do que propriamente um sinónimo de maturidade e pronto, isso é uma coisa que eu, na altura não compreendi mas que compreendo hoje e que gostava de conseguir passar à minha filha. Depois, na puberdade eu tive a menstruação aos 9 anos já falámos sobre isto no Instagram também um dia vamos de falar mais sobre a menstruação mas de facto eu tive a menstruação muito cedo, portanto eu fui a primeira da minha escola a ter maminhas e achei que era importantíssimo e achei que era uma coisa super relevante, sobretudo por causa da reação dos rapazes, não é? Que nunca tinham visto maminhas em crianças <risos> da idade deles e que acharam aquilo tudo muito engraçado. Pronto, eu de facto achei achei que era crescidíssima e que era super importante e que era super especial por ser a primeira a ter maminhas. E claro, quis começar a usar soutien. O curioso é que a minha mãe não usou sutiã até à menopausa. A minha mãe só começou a usar sutiã na menopausa porque a menopausa deu-lhe para que as mamas crescessem muito. Portanto, ela começou a sentir necessidade de ter um suporte, porque aquilo era desconfortável. Mas até lá a minha mãe nunca usou sutiã. Portanto, quando eu cheguei a casa e disse que queria usar sutiã, a minha mãe achou que eu estava maluca, não é? Então, se bem me lembro, eu acabei por recorrer a uma amiga da minha mãe, convencê-la a ir comigo comprar um sutiã, porque eu queria muito ter um sutiã, porque eu já tinha maminhas e tal e tal e tal. Isto para vos dizer que também não foi a minha mãe que me impôs este tipo de ideia, não é? É uma ideia que, de facto, está entranhada na nossa sociedade e que não me foi passada diretamente pelo meu progenitor. Depois, na adolescência, aconteceu-me o oposto. Todas as minhas amigas tiveram um período e eu passei a ser a que tinha as maminhas mais pequenas da turma. <risos> e aí sofri imenso com complexos, porque toda a gente tinha maminhas menos eu e que eu tinha sido a primeira a ter maminhas e agora já não tinha e que já ninguém falava das minhas maminhas e as minhas maminhas já não tinham importância nenhuma... E eu queria que tivessem, não sei, houve ali uma fase grande de, de desconforto comecei a usar aqueles sutiãs com enchimentos e aqueles peixinhos, sabem, que se metem dentro do, dentro do sutiã para encher mais o sutiã uh, e aprendi rapidamente o que é que era um push-up e tudo isso e experimentava essas coisas todas porque achava que tinha que ter maminhas maiores outra coisa que, que aconteceu que eu achei curiosa é que eu a partir do momento em que comecei a usar Soutien, comecei a achar terrível o facto da minha mãe não usar e, eu, e a achar ainda mais terrível o facto da minha mãe esporadicamente fazer topless, e quando eu vos digo esporadicamente é porque a minha mãe não era uma pessoa que fosse muito à praia, nem era uma pessoa que, fosse muito, que andasse muito de biquíni nem nada do estilo, portanto era uma coisa de facto esporádica, mas quando a minha mãe se sentia à vontade, usava só a parte de baixo do biquíni, e eu achava aquilo horrível e hoje em dia a verdade é que eu faço o mesmo Portanto é engraçado nós passado uns tempos Olharmos para trás e, e vermos estas diferenças e, e estas ideias Que vão mudando ao longo da vida A partir do momento em que toda a gente Na escola e na turma tinha maminhas Começaram a surgir aquelas Alcunhas e aquelas expressões Sobre as maminhas Que iam desde as mordidas de mosquito Que eram as minhas Até os airbags Que eram daquela rapariga da turma Que tinha as maiores mamas da turma mas o que é importante aqui reter é que nenhuma das expressões, nem mordida de mosquito, nem airbag, é simpática. Nenhuma mulher quer ser definida, nem pelos homens, nem por outras mulheres, e isto também é importante, como a das mamas grandes, nem como a das mamas pequenas, nem mesmo como a das mamas perfeitas. Pois não. É que na verdade nós somos muito mais do que as nossas mamas, e ao fim de uns tempos, eu acho que nós deixamos de dar tanta importância a este tipo de coisa. Mas, de facto, na adolescência há sempre alguém na turma que é das mamas grandes e alguém que é das mamas pequenas ou alguém que é das mamas perfeitas e aposto convosco que nenhuma delas gosta desse rótulo. E é aqui com estes rótulos e com este tipo de discurso que começam a aparecer os complexos e eu acho que, de facto, há uma enorme quantidade de confiança e de amor próprio que depende intrinsecamente, da imagem que a mulher tem de si própria. E esta imagem, quer nós queremos, quer não, é muito construída do feedback que nós recebemos. E, de facto, nós ao longo da vida recebemos muito feedback não solicitado sobre as nossas mamas. E aqui entra a questão da estética. O que é que são umas mamas bonitas? Bem, agora aqui eu não vos sei responder. Eu, de facto... vi muito poucas mamas na vida que não tenha achado que fossem bonitas (risos) acho que definir beleza é sempre uma coisa muito subjetiva e muito única a cada um e de facto hoje em dia que já vivi quase 30 anos e já dei de mamar que já tive pessoas na família com cancro da mama e que tenho amigas com complexos por terem mamas enormes e a a planearem fazer cirurgias para redução de mamária e ter pessoas à minha volta a querer fazer operações para para aumentar as mamas e tudo isto realmente não há acho que não há um molde não há uma definição do que é que são umas mamas bonitas mas cada vez mais acredito que são as mamas de que a mulher que as tem se orgulha. E eu acho que isso é muito importante. Porque uma das perguntas que me fizeram uh, quando eu disse que ia falar sobre mamas foi se eu era contra a cirurgia plástica. E não sou. Não sou de todo. Uh, não tenho planos de fazer. Lembro-me, quando era adolescente, de falar nisso, que um dia ia pôr mamas, porque como as minhas mamas eram pequenas, eu queria pôr mamas, mas eu apaixonei-me pelas minhas mamas pequenas no, quando tinha para aí uns 20 anos e comecei a achar o máximo porque comecei a andar sem soutien, lá está, e a amar essa liberdade e como todas as minhas amigas usavam soutien, comecei a achar que eu era super especial por não usar, então a ver que isto é sempre ao nível das comparações e eu estou a ser super honesta e estou-vos a dizer isto e a falar destas comparações todas que eu fiz porque eu acredito que nós fazemos todas e é por isso que eu estou tão à vontade de partilhar isto convosco. Mas, de facto, era isso. Comecei a sentir, ah, eu tenho mamas pequenas, mas ando sem soutien. E isto também pode ser super sensual. Esta coisa de não ter aqui o soutien aprender prender-me, ter esta liberdade, ter esta ousadia, vá. Lá está, interpretações da sociedade sobre o que é que é o ousado e o que é que é o erótico. Isto, no fundo, é tudo uma treta, mas pronto. Isto para dizer, uh, estava-vos a responder à questão da, da cirurgia estética, eu não sou nada contra, eu de facto lembro-me de, de querer fazer, depois apaixonei-me pelo tamanho das minhas mamas e isso deixou de ser assunto e nem me passava pela cabeça, agora que fui mãe estou a dar de mamar há 26 meses, portanto há mesmo muito tempo... Eu tenho as mamas um bocado diferentes das que tinha e não sei, a verdade é esta, eu não sei como é que elas vão ficar quando eu deixar de dar de mamar completamente. Porque eu neste momento dou muito pouco de mamar, mas continuo a dar e continuo a ter leite e continuo a ter dias em que as minhas mamas estão muito inchadas e dias em que elas estão vazias que nem um balão desensuflado. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer quando elas estiverem direito a descanso da amamentação. Epá, imaginem que elas ficam com este ar que eu vos estava a descrever de balão desensuflado. Eu, se calhar vou ter vontade de fazer alguma coisa quanto a isso. Quer dizer, quem sou eu para negar isso? E quem sou eu para negar isso é qualquer outra mulher que queira pôr mais mamas, tirar mamas, que queira fazer seja o que for. E o que eu acho é que é importante, quando nós tomamos uma decisão tão séria como a de fazer uma cirurgia, que acreditemos mesmo e que façamos esse trabalho de ter a certeza que o estamos a fazer para nós e não para termos validação externa. Porque apesar das nossas ideias do que é, que é esteticamente agradável, de serem altamente influenciadas por fatores externos e pela opinião dos outros, nós somos perfeitamente capazes de treinar o nosso amor próprio, de olharmos para dentro e de definirmos o nosso ideal de beleza e o ideal de beleza adaptado à nossa imagem e à imagem que nós temos de nós próprias. E acho que temos de estar confortáveis com isso. E a partir daí, cada um faz o que quer, o corpo é de cada um. Acho que deve ser essa a posição consensual. Agora, sendo este um podcast para mamães millennial, obviamente vamos falar de gravidez e de amamentação que é isso que vocês querem, não é... <risos> Curiosamente eu concluí com esta experiência de ser mãe da Aurora que a amamentação é um enorme paradoxo feminino porque por um lado eu vivi a amamentação como a coisa mais natural da vida, coisa mais óbvia, a coisa mais instintiva e mais normal de sempre e ao mesmo tempo é o maior desafio que eu tive até agora e acho que é o maior desafio para a maior parte das mães. Se há coisa que eu tenho ouvido e feedback que eu tenho recebido desde que comecei este podcast é este, é de que a amamentação é difícil. E de facto isto é paradoxal, como é que uma coisa tão natural e que me veio de forma tão instintiva, ao mesmo tempo pode ser um desafio tão grande e pode trazer tantas dificuldades. E eu não tenho resposta para vos dar, acho que é mesmo isto, acho que é um paradoxo da nossa existência enquanto mulheres e enquanto mães e acho que não há resposta certa. No entanto, e respondendo à pergunta que me enviaram sobre quais são os principais desafios da amamentação, eu diria que daquilo que posso retirar da minha experiência, os maiores desafios são a mentalidade da coisa, ou seja, a confiança que nós temos a dar de mamar, a pressão que sentimos para dar de mamar, os medos, os instintos, se o leite é bom, se o bebê está a crescer... Essa pressão toda que nós colocamos sobre nós próprias e que outras pessoas colocam sobre nós próprias quando nós estamos a amamentar. Eu aqui estou mais a falar das avós e dos profissionais de saúde. Não é verdade. <risos> uh, mas também a confiança que é preciso sentir para fazermos isto com naturalidade e aceitarmos que as coisas não são lineares e que é preciso algum tempo até nós sentir- nos sentirmos confortáveis nesta nova função do corpo. Depois... Uh, acho que há aqui um problema de informação, tanto de falta de informação, há muita gente que chega à amamentação sem ter informação nenhuma dos desafios que pode encontrar e das técnicas que pode usar para os mitigar, e por outro lado, há informação a mais, e eu aqui estou a falar daqueles momentos no pós-parto que uma pessoa ainda está no hospital e que vem em em três alturas diferentes, três enfermeiras diferentes, visitar a mãe e as três lhe dão informação diferente sobre o que é que ela há de fazer. Isto, obviamente, deixa uma pessoa confusa e assustada. Se a pessoa for para aquela situação sem informação e depois for bombardeada com informação diferente, de fontes diferentes, ali naquele momento, obviamente isso só vai fazer pior. E eu acho que nós estamos todos a sofrer um bocadinho disto neste momento. Depois, há outro desafio que eu acho que não é muito falado, pelo menos eu não tenho experiência de ter lido ou ouvido falar sobre isto em em nenhum sítio, que é uma mudança do sentido de propriedade do nosso corpo. Eu acho que isso já acontece um bocadinho no parto, uh, principalmente quando o parto é muito intervencionado ou quando há uma cesariana. E na gravidez, nós na gravidez começamos a sentir que o corpo não é só nosso, é também daquele, daquele parasita que ele está <risos> a alimentar-se e a viver do nosso corpo. E depois quando vem um bebê uh, que depende de estar agarrado às nossas mamas uh, de duas em duas horas todos os dias durante muito tempo, nós começamos um bocadinho a sentir que aquilo não é nosso, que as mamas já não são nossas. Isto também acontece com os nossos parceiros sexuais, que, ao início, normalmente não há tanto interesse em que nos mexam nas mamas, não é verdade, principalmente quem tem dores e tudo isso, e há muitas vezes aquela boca do ah, as mamas já não são minhas, agora são do bebê. Não é que as mamas, alguma vez, tenham sido os nossos parceiros sexuais. Isso é outro assunto, não é? Mas, de facto, há aqui uma mudança do sentido de propriedade. Uh, do sentido de disponibilidade tudo isso em relação às mamas, que eu acho que é pouco falada, mas que acho que tem aqui um grande desafio também, também psicológico uh, e até físico a considerar. Depois, claro, há todas aquelas coisas que podem acontecer ou não uh, durante a amamentação e que são muito desafiantes. Os inchaços, as dores, as feridas nos mamilos, o cheiro a leite azedo <risos> uh, e todo o processo de adaptação a esta nova função do corpo, como eu dizia há bocadinho. E depois, para mim, que foi o desafio que durou mais tempo e que foi mais difícil de de gerir para mim, o andar sempre suja de leite e de cheirar sempre a leite azedo. Para mim, esse foi o meu desafio, assim, prático, porque só aos dois meses de de aurora é que a a minha produção de leite estabilizou e eu deixei de andar sempre suja, sempre, sempre, sempre. Eu recebi uma pergunta a dizer o que é que dizes às mães que dizem que o leite delas não é bom. O que é que eu digo às mães? Não digo nada, acho que as mães que acham que o leite delas não é bom devem validar isso como profissional e eu acho que os profissionais mais indicados para validar uma coisa destas podem não ser os profissionais de saúde típicos, mas sim um um conselheiro da amamentação. Há enfermeiras especializadas só na amamentação e conseguem avaliar isto de forma muito mais correta. Normalmente passa tudo por uma fase de teste em que se dá de mamar ao bebê durante alguns dias para ver o que é que acontece, tanto para ver como é que o bebê pega, como para ver como é que vai a produção do leite e o que é que acontece ao peso do bebê. E normalmente isto não pode ser decidido num dia, nem em dois, nem em três. Isto pode ser um processo que leve semanas em que se intercala entre um suplemento e a maminha e, e eu não sou a pessoa indicada para vos dar indicações sobre isto, mas a indicação que eu gostava de deixar aqui às mães que acham que leitelas não é bom, é que provavelmente é e que o profissional mais indicado para vos aconselhar é uma pessoa especialista em amamentação, não é um pediatra não é um obstetra nem é uma enfermeira obstetra, é alguém especializado em amamentação e esses profissionais existem. Perguntaram-me também se amamentar dói E eu aqui tenho que responder de duas maneiras. Sim e não. Não porque, convenhamos, se doesse continuamente eu não estaria a dar de mamar ao fim de 26 meses da Aurora, não é? E sim, porque houve alguns períodos de dor realmente. Quando a Aurora nasceu, pegou muito bem na maminha e mamou os dois primeiros dias como se viesse ensinada e eu tivesse o melhor instinto do mundo. Ao segundo dia, nós começámos a ter problemas uh, com a pega dela, sempre que ela pegava no mamilo, aquilo doía-me imenso, e eu estava em negação porque não queria usar mamilos de silicone, porque eram de plástico eu não queria usar plástico. Lá está, estes fundamentalismos da ecologia às vezes só nos trazem dificuldades. E eu andava ali, não quero e não vou e não uso, e vinha uma enfermeira, dávamos mamilos, eu dizia que não, depois vinha outra enfermeira, passado umas horas, dávamos mamilos, eu dizia que não, e eu já chorava, chorava, chorava e a verdade é que eu acabei por pôr os mamilos de silicone e foi a melhor coisa que eu fiz a partir daí doeu-me um bocadinho a subida do leite, no sentido em que as minhas mamas ficavam muito, 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 muito muito cheias de leite e isso era muito desconfortável mas não era assim uma dor horrível, era só mesmo muito desconfortável e o que eu fiz para, para lidar com essas dores foi fazia dos quentes seguidos de, dos frios e entrecalando as duas temperaturas e resolveu perfeitamente a questão. Foi uma umas horas assim, foram umas 6 ou 8 horas assim, e a partir daí tudo normalizou. A parte disto, eu não tive mais dores. Como eu vos estava a dizer, tive esse problema nos mamilos, e a quem está preocupada, ah, eu, então e a Aurora agora ainda usa mamilos de silicone? Não, a Aurora usa os mamilos de silicone cerca de um mês. O que eu fazia era, antes de a pôr a mamar com o mamilo de silicone, dava-lhe sempre o mamilo sem o silicone, e tentava que ela pegasse. Quando é que ele começava a ser difícil para mim ou frustrante para ela punha o mamilo de silicone e continuávamos assim para ela mamar convenientemente. Até que houve um dia em que ela agarrou como se nada fosse sem o mamilo de silicone. A partir daí nunca mais precisei de usar os mamilos de silicone. A pessoa que me perguntou se amamentar doía também me perguntou que cuidados ter com as mamas além da lanolina. Portanto, isto é uma pessoa que já sabe que há este componente que é a lanolina que é muito recomendado para tratar os mamilos, para hidratar os mamilos e as mamas quando estamos a amamentar. Outra coisa que podem fazer e que eu fiz muito é usar o próprio leite da mama e espalhar à volta do mamílio e umedecer bem e usar isso como, como tratamento. Também funciona muito bem. Aliás, vocês podem usar o leite materno para também tratar maleitas dos vossos bebés. Podem usar, por exemplo, o nariz, para limpar os olhos, para limpar uma ferida, por exemplo. Uh, se pesquisarem, uh, pesquisarem vão encontrar muita informação sobre isso. Depois, uma coisa que eu aprendi e que já ouvi algumas pessoas de referência da área a dizer, nomeadamente a Constância Cordeiro Ferreira ou a enfermeira Carmen Ferreira por exemplo, é que o melhor remédio para umas mamas inchadas é dar as mamas ao bebê. <risos> Se vocês têm as mamas com muito leite, é porque têm leite para dar. E aí é ir buscar o bebê e dar-lhe de mamar e deixar lo fazer o trabalho dele. isso para mim foi a melhor solução. A Aurora sempre mamou em livre-demanda e livre-demanda para mim sempre valeu para os dois lados. Eu tanto dava de mamar quando ela me pedia, como dava de mamar quando eu precisava. Se eu sentia que tinha as mamas muito cheias e que estava a ficar muito desconfortável, eu ia buscar a Aurora e punha-lhe a mamar na boca. Eu não ficava à espera que ela me pedisse. Para mamar, mesmo que ela mamasse só um bocadinho, era o suficiente para aliviar aquela pressão e eu não chegar a sofrer com aquilo. A verdade, como eu vos dizia, é que ao fim de dois meses a produção de leite estabilizou e eu deixei de ter este tipo de sensações e passou a ser muito mais fácil de gerir. Durante estes dois meses eu tive que usar discos de amamentação, eu usei uns de bambu, que na altura comprei na Fluffy Organi Deco, eu ponho um link na descrição do episódio para vocês verem, e era o que eu usava, em casa eu andava sem sutiã sem camisola, sem nada, topless total, uh, para que os mamilos pudessem apanhar ar e para não criar infecções nem nada disso, sempre que possível, mamas ao léu hashtag soltem as mamas Depois, quando estava nessa altura com muita, muita produção de leite, eu usava umas conchas que recolhem o leite, umas coisas de plástico que se põe dentro do setiã, que recolhem o leite, e quando saía de casa, ia com aquilo e enchia as conchas em duas horas. Mas depois acabei por ter alguns acidentes, porque as conchas, para que o mamilo consiga respirar, têm uns furinhos em cima. Então, eu lembro-me de uma vez que fui ao supermercado, estava na caixa, a pôr as coisas no tapete rolante e deixo cair uma coisa ao chão, inclino-me para a frente para apanhar e bem, um banho de leite materno, uma coisa completamente ridícula. Então imaginem, é? eu levanto-me e de repente tenho o vestido todo encepado para uma coisa tipo um ridícula, um montes de leite no chão e senhor senhora ah, está tudo bem, e eu, ah sim, é só leite materno. Estou a imaginar, não é? Toda a gente olhar para mim uma pouca vergonha. <risos> Mas foi assim o maior acidente, também me aconteceu isso uma vez no carro que deixa cair a chave, pôr a chave na ignição deixei a cair e quando me inclinei para apanhar sujei-me toda, sujei o carro todo, também é uma grande confusão. Quanto a se devem ou não devem usar os discos e as conchas recoletoras de leite outra vez eu não sou profissional e eu acho que melhor é mesmo informarem-se com um profissional de amamentação ou com uma enfermeira que esteja informada sobre a amamentação. Outra coisa que eu não, não sabia se ia precisar mas que acabou por me dar muito jeito foi a bomba para tirar leite. Ofereceram-me uma bomba quando eu estava grávida na altura não achei assim muito bom terem me oferecido a bomba achei que era uma coisa desnecessária mas acabou por me ajudar muito a gerir esta fase de muita produção de leite. Por um lado, se usarmos muita bomba vamos produzir mais leite porque basicamente a nossa produção de leite é a nossa produção de leite segue a lei da pro, da, da oferta e da procura. Quanto mais procura houver, mais oferta as nossas mamas vão dar. Mas como eu tive aquela fase em que tinha os mamilos muito feridos e quando a Aurora mamava me doía muito, o que eu fazia era, dava à Aurora uma maminha, que era a que não estava ferida, e da outra tirava com a bomba. Pois a bomba não magoa os mamilos lacerados. E assim conseguia continuar a produzir as duas mamas. O que pode acontecer, quando só se está a dar de mamar de uma mama e não se usa a bomba na outra, é que uma delas deixa de produzir leite. Outro truque que eu não cheguei a usar, mas que tenho muitas amigas minhas que já usaram e que dizem que é maravilhoso, é pôr umas folhas de couve lombrada no congelador e colocá-las nas mamas como se fossem um biquíni. Aparentemente a couve tem umas propriedades super rejuvenescedoras da pele e cicatrizadoras das feridas e parece que ajuda muito com isto. E o facto de estarem frias faz com que quando nós estamos com as mamas muito cheias também nos ajude a sentir melhor e mais confortáveis e a acalmar aquela inflamação que possa haver. A pergunta mais engraçada que eu recebi foi se a Aurora não me morde. (risos) Não, a Aurora não me morde. Já me mordeu duas ou três vezes na brincadeira ou porque eu faço rir e ela está a mamar ou qualquer coisa. Já aconteceu, mas nunca me mordeu de forma constante ou de propósito ou nada do estilo. Portanto, isso é um medo que não precisam ter. O facto dos vossos filhos terem dentes não faz com que a amamentação se torne dolorosa e depois perguntaram-me também se eu gostava mais das minhas mamas antes ou depois de ser mãe e isto é muito difícil de responder eu gostava mesmo, mesmo, mesmo muito das minhas mamas antes de ser mãe e adorei as minhas mamas durante a gravidez porque elas cresceram e ficaram assim todas empinadas e eu achei aquilo divertido Agora, enquanto eu estou a dar de mamar, as minhas mamas mudam de aspecto durante o dia. Eu tanto tenho umas mamas enormes e que eu acho que são demais para o meu corpo, como ficam com umas mamas super sexys, como ficam com umas mamas super descaídas e vazias. Portanto, é muito difícil para mim responder esta pergunta. Como eu vos dizia no início, eu não faço ideia no que é que isto vai dar quando eu deixar de dar de mamar completamente. Um, e só aí é que eu poderei fazer uma avaliação se gosto mais do antes ou do depois. Agora, eu tenho um respeito renovado pelas minhas mamas, não é? Porque... As minhas mamas até eu ser mãe eram mais ou menos como um apêndice, estavam ali, mas eram um bocado indiferentes, não percebia muito bem a função, tirando vão alguma, alguma função que pudessem ter sexual, uh, de resto, estavam ali, uh, e agora de facto são uma ferramenta que permite manter a minha filha viva, Epá, isto é espetacular, é espetacular, tenho um respeito enorme por elas, tenho um amor desmesurado por elas, adoro mamas, desde que fui mãe, acho que... São lindas, não há nada não, não sei descrever a coisa de outra maneira, acho que de facto tem é um poder incrível. Uh, e isso ninguém me tira, por muito descaídas que elas fiquem. Depois, além dos desafios e destas coisas práticas que me pediram para eu falar, uh, fizeram uma pergunta como lidar com as mamas no pós-parto. Ora, o pós-parto, como vocês já perceberam, é diferente para todas as mulheres. Portanto, não estranhem se não se identificarem com tudo o que eu disse até agora e o que vou dizer de seguida. Por um lado, em termos de cuidados práticos, para mim o que resultou foi os duches quentes e frios, aplicar o próprio leite materno, a questão da lanulina que eu usei e muitas amigas minhas falaram bem da questão das couves. Mas depois também há as questões psicológicas, que é aquilo que eu dizia no início, do que é, a noção do que é que é meu, o que é que é do bebê e a gestão dessas noções de propriedade, que à partida podem parecer idiotas, mas não são. E depois há as questões sexuais, não é? que é o que vocês estão todos à espera que eu falo, não é? Porque há uns tempos fiz um post no Instagram, que foi o post com mais engagement do meu Instagram de sempre, sobre esta questão das mamas e do sexo no pós-parte, e vocês estão todas à espera disso, não é? (risos) A verdade é que no pós-parte há há mulheres que ficam com mais sensibilidade nos mamilos, e que isso lhes dá menos prazer por ser uma sensibilidade demasiado intensa, para outras traz mais sensibilidade e mais prazer, Para outras traz muito menos sensibilidade, portanto também traz muito menos prazer e deixa de ser um ponto tão interessante para elas durante uma uma relação sexual. Há mulheres que deitam leite durante qualquer ato sexual, há outras que deitam só durante o orgasmo, há outras que nunca deitam leite durante uma relação sexual... E há outras para quem a vida sexual muda radicalmente. Há muitas mulheres a terem uma baixa de libido durante o pós-parto. E quando eu digo pós-parto, pode ser um mês, podem ser seis, pode ser um ano. E depois pode voltar àquilo que a mulher considerava normal antes. Pode haver uma mudança radical daquilo que são as vontades da mulher a partir do momento em que é mãe. A penetração na vagina pode ter uma sensação completamente diferente o que nos dava prazer antes pode deixar de dar e vice-versa, descobrimos prazeres novos, perdemos prazeres que já nos eram familiares e depois é assim, aquele, aquela receita dos 15 minutos que resultava sempre com o marido às vezes isso acaba, não é? Já não dá aquelas três posições aqueles preliminares sempre iguais muitas vezes deixam de resultar e depois aquilo pode dar cabo da vida sexual do casal aqui, obviamente a chave é a comunicação nós temos que ter coragem Temos que ter abertura para falarmos disto com os nossos parceiros sexuais. Por se não o fizermos, não vamos ter uma vida sexual satisfatória e já é suficientemente difícil fazer sexo com uma criança agarrada às nossas mamas o tempo todo. Não vale a pena, quando quando conseguimos ter a oportunidade de o fazer, não ter uma experiência satisfatória. O que eu vos falava há pouco do post no Instagram. Eu, quando lancei o podcast, dei uma entrevista à revista Sábado, eu vou pôr o link também na descrição do episódio, em que decidiram usar a frase... Não consigo estar a dar de mamar e sexualizar as minhas mamas como entrada. E por causa daquela frase, eu estive um mês sem partilhar a entrevista nas minhas redes sociais com medo do que fossem pensar sobre a minha vida sexual. Pior, do que fossem pensar sobre a vida sexual do meu marido. O que tem uma certa piada, não é? Mas depois decidi escrever um post sobre isso no Instagram e de facto a reação foi avassaladora. E eu queria ler-vos o que escrevi na altura, para o caso de vocês não terem visto. Escrevi assim... Meses depois do parto, meses depois de ter retomado a atividade sexual que nunca mais fui a mesma, nem melhor, nem pior, mas seguramente diferente, tive que me encher de coragem para dizer ao meu marido quando me tocas nas mamas, eu penso na aurora e deixo de estar aqui a fazer amor contigo para ir à procura dela e do meu papel de mãe. Não funciona. Vais ter que esquecer as mamas e encontrar outra maneira de te conectares a mim sexualmente. Desde que o Martin conseguiu ultrapassar isto, eu também consegui e o sexo é maravilhoso. Tenho a certeza de que não sou a primeira mulher a quem isto aconteceu com a amamentação, mas nunca ouvi ninguém falar sobre isto. Aqui têm o meu testemunho, façam com ele o que quiserem. Pois eu tenho a dizer-vos que o número de comentários e de mensagens de mulheres que sentiram exatamente o mesmo foi incrível. E depois também recebi muitas, muitas, muitas mensagens e comentários de mulheres que sentiram que aquela era uma zona saturada de estímulo por causa da amamentação. Essa então acho que foi a mensagem mais esmagadora, do tipo, eu estou sempre com alguém a mexer-me nas mamas. Tipo, a última coisa que eu quero, quando finalmente não tenho ninguém a mexer nas mamas, é que alguém me mexa nas mamas. Faz outra coisa, mexe noutro sítio. <risos> e depois também recebi... Uh, montes de mensagens de mulheres que sentiram muito mais prazer a partir do estímulo dessa zona erógena também e de mulheres que nunca gostaram que lhes mexessem nas mamas e que nunca tinham verbalizado e que por causa desse post tiveram coragem para dizer aos, aos parceiros sexuais, olha, eu nunca te disse isto mas quando me mexes nas mamas não é fixe <risos> ou não é tão fixe como tu pensas. Pá, e acho que a mensagem a tirar daqui é gente, não façam sexo como nos filmes de Hollywood e nos vídeos do RedTube. Façam sexo como vos dá prazer. Conheçam-se e falem com os vossos parceiros sexuais. Para terminar, perguntaram-me o que é que eu poderia dizer sobre sutiãs, quais os sutiãs a usar, se devemos usar durante a noite. Pá, a minha mensagem sobre isto é a mesma hashtag de há pouco. Hashtag libertem as mamas. E para mim, se puderem não usar sutiã, se não precisarem de usar sutiã, não usem. Dormir com sutiã, na minha opinião, nunca. A menos que estejam a recuperar de uma cirurgia mamária. Acho que não há razão nenhuma para usar um sutiã a não ser essa. Obviamente haverá mulheres com mamas com tamanhos que exijam a utilização de sutiã quase, quase a tempo inteiro. Se não for esse o vosso caso, é pá, libertem as maminhas. É também para isto que eu escolhi as mamas para o branding do podcast, para que se tornem, tanto para mulheres como para homens, um símbolo de poder, de liberdade, de respeito e de confiança. E é isto. Obrigada por terem estado desse lado enquanto eu falava sobre mamas. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o Puericultura, um podcast para mamãs millennial. Podem encontrar todos os episódios em aminimalista.pt barra podcast, na Apple podcast, no Spotify ou em princípio onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas, reviews e comentários, pois só assim poderemos chegar a mais pessoas. E continuem a partilhar comigo as vossas ideias e sugestões por mensagem ou e-mail. No Instagram, não se esqueçam de seguir a hashtag Poericultura para estarem sempre a par de todas as novidades relacionadas com este podcast. Para apoiar o projeto e para que ele se possa tornar mais regular e completo, podem, por exemplo, comprar um saco de mamas antes e depois a partir do meu Instagram, joanaguerratadeu. Na secção de valor acrescentado de hoje, quero retomar ao início deste podcast e mostrar-vos variedade. Por um lado, variedade de maminhas e por outro, variedade de pipis. Vou, portanto, partilhar convosco um mini documentário sobre mamas e uma galeria no Instagram, que também já é um livro, com ilustrações de pipis. O documentário é um trabalho feminista que se chama Let's Talk About Tits, quase o título deste podcast, e a galeria de que você estava a falar chama-se Vulva Gallery e é o trabalho de uma ilustradora que recebe fotografias dos pipis das pessoas que a seguem com a história da relação dessa pessoa com a sua vulva. E depois ela ilustra a vulva e publica a história. Eu acho que é um projeto de empoderamento incrível e que nos mostra de facto esta variedade que eu dizia no início que nem todas nós estamos conscientes de que existe. Por hoje é tudo. No próximo episódio vou falar com a fada dos bebés. É verdade, estive no centro do Bebé, em Lisboa, à conversa com a Constança Cordeiro Ferreira, autora dos livros Os Bebés Também Querem Dormir e o livro de magia das mães. Encontramos-nos no próximo episódio e até lá, fiquem com o cherto do que aí vem e com a escolha musical da Where the Music Meets, o tema Marta, do músico de Bragança que chegou recentemente à capital, Rei Marte. Até já!
1: É muito importante que elas gostem da hora de ir adormecer os bebés. Uhum. É fundamental. Às vezes chegam aqui pessoas que já têm rotinas passadas, outros sítios, não é? e eu tiro-lhes tudo, tiro-lhes as tarefas, não quero saber disso, pergunto o que é que elas gostam de fazer
2: com, com o, o bebê. Partida.
1: Elas não querem que o bebê chore, e bem, elas não querem estar penduradas numa cama de grades a dizer palavras passe para não terem que tocar ou pegar no bebê ao colo, obviamente, Elas não querem estar sentadas numa cadeira ao lado do berço a dizer a mãe está aqui enquanto o bebê grita, elas não querem ter que gritar com o pai que chegou às 7 e meia da tarde cheio de energia e que quer brincar com o bebê e o bebê estava quase a adormecer. Isto são situações de conflito familiar, não é? Portanto, isto é o que nós não queremos na hora de dormir. E vejo, às vezes é preciso dizer, ok, vocês queriam que ele adormecesse em 5 minutos, mas mais tempo convosco, Portanto, vamos tornar este tempo o mais agradável possível para todos.
2: Essa é a tua paixão que te mata, que já tanto, tanto queixar nunca I'm